0: Olá torcedores do Chelsea, aqui é o JP, sou o apresentador do Podcast of Stanford, sejam bem-vindos ao episódio número 51, um episódio mais do que especial. Nós temos a presença do grande Fred Caldeira, correspondente da TNT na Inglaterra. Fred, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, vamos falar bastante de Chelsea hoje?
1: Vamos, vamos que vamos, obrigado pelo convite, um abraço para vocês, peço desculpa pela falta de etiqueta ao vídeo vermelho.
0: <risos> Boa, o Gustavo tá de preto também, então tá valendo,
2: né? <risos> Gustavo tá aqui com a gente hoje também. Me fala, Gustavo, beleza? Fala, JT, Fred, esse novo sócio do Luz já J, direto aqui também. E Alan. E, e o Gustavo já
0: apresentou o nosso
2: quarto integrante
0: aqui para compor nossa mesa sobre o Chelsea, grande alô diretamente de Portugal. Salve,
3: Alan, beleza? Salve João, Fred, bem-vindo aí novamente, alô Gustavo, e vamos comentar aí essa Champions, né? esse grupo, esse sorteio, enfim, muita coisa para falar. Vamos que vamos, então, mas antes de mais nada é sempre bom convidar
0: todo mundo a acessar nossos conteúdos no Blues of Stanford, estamos no Instagram, no Twitter, no nosso blog também com os nossos textos, vídeos, enfim, vamos deixar também nossas @arrobas pessoais aqui para a gente interagir junto no Twitter porque estamos sempre lá cobrindo e gerando conteúdo sobre o Chelsea.
4: <música> Podcast of I
0: mas o assunto da vez não podia ser diferente, né? A fase de grupos da Champions League. Semana passada rolou o um sorteio e o Chelsea tem um grupo que tá bem tranquilo ao meu ver, né? Tranquilo é uma palavra muito difícil de usar no futebol, mas o nosso grupo é Chelsea, Juventus, Zenit e Malmo da Suécia. Queria até começar com o Fred, né, fazer as honras aqui do nosso convidado. Fred, seu overview, né, o geral desse grupo. Você enxerga o Chelsea como a primeira força disparado, talvez empatado com a Juve, sem Cristiano Ronaldo agora. Não veremos o duelo Lukaku versus CR7 nessa oportunidade, quem sabe nas oitavas ali, ele pelo United. Como você visualiza esse grupo aí do Chelsea, Fred?
1: Eu acho que é possível não ter medo de zicar e falar que foi um sorteio bem tranquilo pro Chelsea, sabe? É... é... Enfim, é, é, é claro que a gente sempre tem que tomar cuidado, porque a gente sabe que o futebol, a prática, às vezes é muito diferente da teoria, mas enfim, o que a gente tem para analisar até aqui, é, é, não é só a teoria, é um pouco mais a prática do que os clubes vêm fazendo nessa temporada. A, a, a Juventus não tem um bom começo de temporada, né perde, inclusive, o último recado antes dessa nossa gravação, é que é uma derrota dentro de casa para o Empoli, é, com torcida reclamando, evidentemente a ressaca da saída do Cristiano Ronaldo, é, acho que há um, um degrau aí que separa, pelo menos é, é, nesse começo de temporada, mais, repito, do que só a teoria, Juventus e Chelsea. E aí Zenit e Malmo, é, é, acho que até ver se vai ser possível algum dos dois atrapalhar Juventus na briga pela segunda colocação. Eu acho muito difícil. Eu acho que esse é um, é, um, é um grupo que tem três blocos, né? Zenit e Malmo, e aí, enfim, a minha ignorância não me permite diferenciar completamente qual dos dois vai brigar pela vaga da Europa League com um pouco mais de vantagem do que o outro, mas eu acho que aí a é Juventus com alguma distância para esses dois e o Chelsea com alguma distância para a Juventus. Acho que, é, enfim, tem muitas teorias, né? Tem gente que prefere começar a Liga dos Campeões no grupo dificílimo para já pegar no tranco antes mesmo de chegar no mata-mata, tem gente que acha que é melhor pegar um grupo tranquilo para não correr risco de desclassificação, tipo o Manchester United na última temporada que caiu no grupo do like seguido do PSG, enfim. É, eu vejo que, para a classificação como líder, o Chelsea teve um ótimo sorteio.
0: Maravilha, maravilha. Inclusive, eu acho que o que credencia o Chelsea a ser um dos grandes favoritos né, nesse sorteio, até querer saber dos amigos, do Alain, do Gustavo também, a importância de manter o elenco campeão. Né? O Chelsea não teve nenhuma perca considerável né, do elenco que venceu a última Champions League e adicionou no elenco o Lukaku, que é um dos melhores noves do mundo, um dos melhores jogadores mesmo, no geral do mundo, e o Saul, que é um cara muito experiente em Champions League, muito experiente em La Liga também, e chegou do Atlético de Madrid numa novela absurda. né? A contratação ia acontecer, depois não ia, depois foi de novo, mas finalmente o Saúl está em casa. Gustavo, você acha que foi importante manter o elenco? Como... Esse é o principal
2: reforço do Chelsea? Manter o elenco? Sim, porque a última janela já foi muito boa, né? Uh, essas últimas duas janelas do Chelsea é sacanagem. Então, acho que manter foi muito importante porque agora a gente vai ver o Tucho numa temporada inteira com esse elenco, ver o que, que ele vai conseguir fazer, porque temporada passada ele chegou com aquilo que tinha, né? Ele não pôde pedir ninguém era aquilo e ele trabalhou com aquilo, não que fosse pouco muito pelo contrário, mas ele sim soube extrair o melhor da, daquele time que, que tava lá e agora você traz, como você falou o Kaku é um dos melhores do mundo na posição dele e o Saúl que é muito bom de bola se jogar o que sabe é muito bom é, até compartilhei olha, essa semana no um vídeo que eu gravei com a Tati, né, onde lá em dezembro eu falava com ela justamente isso que o Saúl era muito bom era muito mal aproveitado no Atlético e que eu queria ver ele na Premier League, é uma sorte dele dele parar aqui e é uma opção muito boa, né? A gente pode falar mais para frente sobre sobre ele também, mas é uma opção que encorpa o elenco, que deixa o elenco mais forte. Eu acho que se fosse só o Lukaku, eu acho que o time estaria muito forte, mas o elenco estaria meio que na mesma, né? Sai o Zuma, entra o Chalobah, caiu no colo do tucho como uma grande opção, mas acho que agora com com o Saúl, você ganha uma opção mais no meio que que era extremamente necessária e que agora o Chelsea tem.
0: E Alain, falando um pouco sobre o Saúl, né? Ele mesmo, na entrevista que deu ontem na, na Roxinha, falou que tá há três temporadas sem ser o Saúl que ele gostaria de ser, né? Jogando em N posições ali com o Simeone, até reforçou que deve tudo ao treinador argentino, mas que ele quer ser o Saúl, que ele quer ser de fato, e o Chelsea meio que prometeu ele a jogar nessa posição. Ele inclusive disse que prometeu treinar na posição, porque jogar vai depender só dele. Como você vê o meio campo do Chelsea? Porque tem o Jorginho, o melhor jogador da temporada na UEFA, você tem o Kanté, que é um dos melhores jogadores do mundo no geral, num nível altíssimo há anos, você tem o Kovacic, que é muito bom no que ele faz, naquela transição, levar a bola do ponto A para o ponto B, a pressão pós-perda excelente, e agora a gente tem o Saúl, né? Então você enxerga esse meio campo como um dos melhores da Europa
3: também? Eu acho que sim, é, o Saúl é de fato a peça que faltava para dar uma certa profundidade para esse elenco, era um elenco que tinha, tem três posições, é, tem três jogadores muito, muito, muito bons, como você mesmo já falou, mas é, a gente tem problemas recorrentes de lesões com o Kanté, né? o Cante vez por outra ele fica um tempo fora, é, e aí a gente fica ali com o Jorginho e Kovacic, que são muito confiáveis, né? tanto fisicamente, quanto taticamente, tecnicamente, tudo que precisam desempenhar, desempenham muito bem. Mas para uma temporada longa, com muitos jogos, né, e onde a gente almeja, sem dúvida, disputar todos os troféus, precisava de mais um cara no meio-campo. E você adicionar ninguém mais, ninguém menos do que Saul Niguez, é, é, uma, é uma contratação que é muito interessante, principalmente nos moldes que ela se deu. Né, uma, é, tem ali uma, uma taxa de empréstimo de 5 milhões, uma opção de compra já fixada. Então, se o cara for bem, você já sabe quanto você vai pagar é, no final desse, desse período. E né, eu, eu não tenho nenhum motivo para acreditar que o Saul não vá bem na Premier League, que vá aproveitar todas as chances que vai ter, e eu acho que ele vai jogar bastante também, até por conta dessa questão física, principalmente do Kanté, e também porque a gente conhece o Turro e sabe que ele rotaciona muito o elenco, né, então é, ele vai adequando ali de acordo com o adversário, é, às vezes né, é, vai com Kanté e Kovacic, às vezes com Jorginho e Kovacic, você tem o o, o Saúl agora é mais uma opção, né, nesse, nesse quebra-cabeças e a gente já viu que ninguém como o alemão nesse momento para entender e, e usar bem e tirar o máximo das peças que tem nas mãos.
0: É uma maravilha, só que a gente fala muito, né, do Jorginho, do Lukaku agora, do Saúl, do Kanté, dos jogadores que são peças-chave, do próprio Ravens, do Mendy, mas é interessante que, até quero saber do Fred, né, que estando lá na Inglaterra ele vai poder dizer ainda melhor. É, o efeito Tuchel, né? É o treinador que é o grande diferencial do Chelsea? Porque esse elenco todo jogando junto há pouquíssimo tempo, foram duas janelas, a segunda acabou esses dias, acabou ontem. Então, assim, como que o Tuchel é visto aí, cara? Ele é o grande diferencial, de fato? É o Chelsea do Thomas Tuchel?
1: Acho que sim. Acho que a diferença de, de, de consistência e de performance do Chelsea com o Lampard no início da temporada passada e depois com o Tuchel, rigorosamente com o mesmo elenco, né? não foi como se o Lampard tivesse com é, um meio time no departamento médico e eles se recuperaram depois que o Tuchel chegou. Não foi isso que aconteceu. E aqui é eu não estou é, nem de perto querendo cometer alguma injustiça com o Frank Lampard, que a primeira temporada dele é, é excepcional. Assim. É, inclusive, é tão boa que ele acaba sofrendo uma pressão acima do planejado por conta... De um mérito que ele conseguiu fazer na primeira temporada dele, que é recolocar o Chelsea na Liga dos Campeões por meio da dificílima Premier League, né? Então, assim, é, é, acaba que o Lampa não consegue manter é, um nível de qualidade ou até subir, né? Porque era esperado com, com, com a adaptação dos, dos reforços que chegaram e tudo mais. E, e, e aí ele sai para entrar o com o mesmo time. É um estalo, né? É, o Chelsea sobe na Premier League e, e, e faz, o que faz o que fez na Liga dos Campeões e chega na final da Copa da Inglaterra, então assim é, agora a gente vê mais profundidades eu tô muito ansioso para essa temporada para ver mais do Thomas Tuchel, né, porque a gente viu seis meses, eu quero ver um ano, eu quero ver um ano e meio, eu quero ver dois anos eu quero ver a primeira temporada do Thomas Tuchel começando no Chelsea, né, eu quero entender o que, que vai acontecer é, eu tô eu, eu, enfim, quando o Tuchel chega, é, muita gente fala, cara, assim, ou dá muito certo, ou dá muito errado, porque ele é um cara explosivo. O Chelsea tem pouca paciência com o treinador. E, e assim, é, é, é claro que até agora tudo deu certo, né? A gente não passou por nenhuma crise dentro dessa relação. É, mas eu não consigo ver indícios de, de. Não sei, cara, o Tuchel parece estar sempre de boa, parece estar sempre tranquilo nas entrevistas. Ele é um cara que. É, é, ele me parece ser muito transparente. Eu acho que ele não seria o tipo de cara, como outros treinadores da Premier League, que conseguem mascarar muito bem o que estão sentindo ali e mudam o humor de acordo com o próprio interesse naquele momento. Né? O Tucho me parece ser um cara um pouco mais direto, um pouco mais objetivo. Ele tem sempre me passado uma impressão de que está muito feliz no Chelsea, nessas entrevistas, tanto quando eu estou pessoalmente, quando eu, quanto quando eu vejo só... É por chamadas de Zoom e tudo mais, que, que, que tem sido ainda o padrão por aqui. Enfim, eu, eu acho que há um reconhecimento muito grande de que sim, esse é o Chelsea também do Thomas Tuchel, é o Chelsea da Marina, é o Chelsea da molecada que recolocou o Chelsea na Liga dos Campeões, e agora essa molecada vai se espalhando um pouco pela Europa, né? É o Chelsea dos reforços que estão se adaptando, é o Chelsea dos reforços que estão chegando nessa janela, então assim... É, é, é importante também que a gente tenha uma troca de, uma, uma divisão de protagonismo, mas eu acho que dentre dos protagonistas o que mais teve impacto a curto prazo foi o Tuchel e eu estou ansioso para ver essa temporada com, com mais profundidade dele
2: o Fred, duas coisas sobre o que você falou, sobre o Lampard não ter dado aqueles, aquele sal de qualidade a gente falou isso, né? a gente gravou sobre uhum. isso, e Sim. o que a gente falou é, o Lampard deu dois passos em relação ao que a gente imaginava, colocando esse time lá a gente falou, será que ele vai dar novamente dois passos para brigar já por título? E não foi o que aconteceu. E sobre o Tuchel, eu falava muito isso quando ele chegou. É um cara explosivo com uma diretoria explosiva. Ou explode tudo, ou uhum. a linha. E aí dá certo. Aparentemente até agora dá certo. Mas é, é aquela coisa, conhecendo os dois lados é, é um casamento que pode é, romper. Tem que passar rápido. na primeira
1: crise, né? É. Acho que a gente é. deixar é. a primeira crise, a gente consegue é. passar sem, sem romper
2: exatamente
0: Olha, eu, eu, eu espero que essa crise não seja na fase de grupos da Champions né agora entrando um é. pouco mais a fundo nesse nesse tema né até começar com 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 o Alan é, Juventus e Malmo né o Malmo ele sempre tá na Champions é, direto a gente vê só que ele não consegue né nem brigar por Europa League é um time que tende a não incomodar muito mesmo sendo um dos grandes do futebol sueco mas enfim não tem tanta não vou dizer relevância porque é um clube importante todo mundo conhece né, o Malmo mas é um clube que não incomoda ali na fase de grupos. O Zenit já venceu Liga Europa, já venceu a Supercopa contra o Manchester United, inclusive. Então é um time que é bem conhecido. Hoje nem tanto, mas talvez agora recomece a, a, a conquistar essa imagem no imaginário dos torcedores graças aos brasileiros. Né? Tem o Malcom lá, que é um jogador que eu gosto muito. Fez o gol importantíssimo da medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas. O Claudinho... Que até ontem era a sensação do brasileiro, o craque do campeonato brasileiro. O Endel, que jogou no Fluminense, o cara da cria do Flu, é, eu adoro esse cara, sinto saudades dele, inclusive. Ele tá lá na Rússia agora. E o Douglas Santos, que foi do Atlético Mineiro e jogou muito bem lá. Então você vê como, Alain, esses dois times, né? antes a gente falar um pouco da Juve mais em si, o Mauro Zenit é para sacolar,
3: ir de volta, fazer os pontos necessários, os 12, nada além disso? É sempre complicado a gente falar, porque nesses jogos, principalmente né, de fase de grupos, é, tende a ocorrer um pouquinho mais de rotação de elenco. Agora, a gente acabou de falar que a profundidade e o nível de qualidade desse elenco do Chelsea, assim, não é para esperar nada diferente de quatro vitórias. Né? Assim, eu estaria mentindo, dizendo que não, vai, vai para a Rússia e se voltar com empate é bom. Não, você vai para a Rússia você espera ganhar, é claro que assim, tem toda uma questão é, logística, né? uma viagem relativamente longa, e, enfim, mas é uma equipe que é qualificada o suficiente para ganhar esses quatro jogos. É, a grande questão aí realmente é saber como a Juve vai chegar na fase de grupos, né? porque o Fred já adiantou, começou mal, é, começou tropeçando no, no campeonato italiano, e assim, é, é outro clube sem o Cristiano Ronaldo, não tem como. Teve um impacto muito grande nas temporadas que teve lá, mas agora é uma nova, né, tentar encontrar uma nova forma de jogar sem ele. E ele, a gente acabou de ver aqui o que ele, acabou, o que ele fez hoje, né, em quatro minutos ele decidiu o jogo para Portugal, um jogo que estava perdido, com dois gols, que ele literalmente ganhou de todo mundo dentro da área. Então é um cara que é, elevaria demais esse nível da Juve e que, para nossa sorte, nesse momento, não vai ter de enfrentar. Então, em relação a Zenit Mão para mim não tem... É, muito para onde correr e jogue quem jogar, jogue com é, Kepa, jogue com Alonso, com jogadores que não vão ter tanta, é, tanta minutagem, digamos assim, né, no, é, na Premier League, pelo menos é o que se espera, mas podem ter podem ganhar chance na Champions e é, para mim é fazer esses dois pontos com certeza.
0: Boa, boa, vai ser interessante assistir esses jogos mesmo. Eu acho que é um grupo bem parelho, mas um tom acima do grupo que a gente venceu a Champions, né? Que tinha o Sevilha, que a gente conseguiu até ganhar de 4 a 0 deles com aqueles quatro gols do Giroud. A gente tinha o Krasnodar, que é um clube sem nem muita tradição. E o Real, né? Que, que deu trabalho ali, mas o Giroud novamente no salvou aquele gol de cabeça no final. Eu acho que esse grupo é um tom acima, né? Inclusive a Juventus, né? Que sozinha já é mais trabalhosa que os três outros times da temporada passada. Vamos rodar um áudio que a Clara Buquerque, correspondente da TNT Sports lá na Itália, preparou para a gente, analisando um pouco do que está rolando ali na Juve, para a gente entender um pouquinho o que a gente pode esperar do, da Juventus sem CR7 agora. Vamos dar uma olhada.
4: Oi gente, vamos lá falar um pouquinho dessa Juventus pré-champions e pós-Cristiano Ronaldo. A verdade é que o time tinha tudo para ser um pouco mais competitivo do que a temporada passada, com a chegada do técnico Alegre, que é um técnico que já conhece essa Juventus e que tem uma mentalidade muito prática, muito competitiva e que, na minha opinião, é um grande técnico. A chegada do Locatelli no principal setor, onde a Juventus precisava de um jogador no meio campo, eu acho que também ajuda muito essa Juventus. E a gente tem a possibilidade de recuperação de alguns jogadores, especialmente o Bala, que eu acho que, apesar da Juventus não ter trazido um grande atacante, ele é, talvez, a, o grande reforço para a Juventus, caso ele faça uma grandíssima temporada. E claro, o Chiesa também, que tem um 2021 especial. Acho que esses jogadores podem fazer a diferença numa Juventus. Mas é uma Juventus que, sem Cristiano Ronaldo, perde muitos gols. E é uma Juventus que precisa encaixar. Esse encaixe é que a gente não sabe se ele vai acontecer. Eu acho que se ele acontecer, a Juventus tem boas chances de, de ter um time competitivo, o que eu não acho que significa estar entre os favoritos para ganhar ou até mesmo para avançar na reta final, semifinal, final de Liga dos Campeões. Mas eu acho que se encaixar é uma Juventus que pode dar trabalho. Porém, sem Cristiano Ronaldo, é verdade que perde bastante e não começou bem a Juventus. Né? Nas duas primeiras rodadas do campeonato italiano, teve um empate e uma derrota. Então, vamos ver como é que essa Juventus se comporta, se encaixar com Dybala, Chiesa, Locatelli, Acho que pode é, complicar a vida um pouquinho, mas dificilmente está entre as favoritas. Excelente, é uma Juve sem CR7,
0: mas com o Locatelli, por exemplo, que foi um grande destaque da Itália na Euro, né? Inclusive, um jogador que, a partir do momento que fez aqueles dois gols na Euro, gerou interesse da Juve e todo mundo sabia que ia rolar. É um casamento perfeito ali. Os caras têm o Dybala, os caras têm o Chiellini e o Bonucci que foram a dupla sensação ali da, da Euro. E Fred... Chiesa também, que é um dos meus jogadores favoritos Pô, esqueci do cara, eu falei a Euro inteira Como eu queria esse cara no Chelsea, como eu queria esse cara no Chelsea Você imagina que essa era Chiesa de bala, junto com a experiência Do Chiellini e do Bonucci, o Locatelli agora, um time bom Com o quadrado voando nas alas O que você espera de Chelsea Juve? Muito difícil cravar seis pontos Mas Chelsea tem um leve favoritismo Talvez pelo downgrade ali Sem CR7
1: Acho que tem um leve favoritismo, sim. Acho que o Chelsea ele, ele, ele pode esperar duas vitórias, mas acho que não tem como você falar que, enfim, o Chelsea tem a obrigação de conquistar duas vitórias contra o Juventus. Acho que, se classificar nesse grupo, eu, dá a gente naturalmente colocar como obrigação não só pelo grupo em si, mas também pelo, pelo, pelo Chelsea ser o atual campeão da Liga dos Campeões. Agora, é, essas Juventus tem o Alegre, né? Essa Juventus não tem mais o Pirlo. Essa Juventus tem... Um treinador que já empilhou taças com essa Juve, que conhece muito bem é, o, como o clube funciona, os corredores do estádio, conhece a torcida, eu acho que é, o Alegre não sei até que ponto ele pode ter impacto já direto nesse primeiro semestre, mas acho que é, é, é um cara que tende a fazer com que a Juve seja mais confiável, seja mais consistente, eu acho que a gente vai ver isso ao longo da temporada, muito provavelmente até principalmente na, na, na Liga Italiana. Agora, tem o também, que também, um, que é um jogador que eu gosto bastante, né? o jovem sueco, que eu acho que... Enfim, chega na Juve muito bem e pode crescer nessa segunda temporada. Tem o Chiesa, como você falou, a chegada do Lucatelli. O time da Juve não é ruim. Né? Assim, é, é que nem assim, quando a gente fica brincando de Barcelona, beleza, assim, descer alguns degraus. É, mas se você pega posição por posição ali, cara, não é um time sem pé nem cabeça ali, que você fala ah, não, vai vai cair na fase de grupos não, não acho assim e, e, e a Juve menos ainda né acho que a Juve perde menos com a saída do Ronaldo do que o Barcelona perde com a saída do Messi é, até porque a Juve fez muito menos questão de ter o Ronaldo do que o Barcelona fez de ter o Messi né? o Barcelona tentou de todas as formas a Juve chegou a proposta falou beleza, só faltava isso para a gente liberar ele, porque ele quer sair então, é, acho que dá para a gente prever dois jogos possivelmente equilibrados, mas eu não me assustaria assim, com, com duas vitórias do Chelsea, não.
0: Já que a gente está falando tanto né, de Cristiano Ronaldo, de um Barcelona sem Messi, agora no PSG, é, vai ser interessante a gente fazer um exercício aqui. O que, que a gente pode esperar, já pensando em mata-mata, eu acho que só uma catástrofe tira o Chelsea dos mata-matas da Champions League, é, fazendo um exercício que agora a gente tem o Manchester City, que é o vice-campeão com o Grealish, né? temos o Manchester United com o Varane temos o Manchester United com o Cristiano Ronaldo que são as principais contratações e o Sancho também, obviamente o PSG, que se eu listar os reforços aqui a gente fica até amanhã, vocês sabem muito bem quem chegaram no PSG só o Messi, né? o tal de Messi ali o Bayern com a manutenção de elenco uma ou outra peça nova né? que sempre dá trabalho um Real Madrid diferente e o Barcelona diferente. Gustavo, o que, que a gente pode esperar dessa Champions? Vai ser diferente do ano passado? Como que você imagina essa galera nessa janela estilo FIFA ali, né? Tudo mudou.
2: Sem esquecer do Atlético, né? Que tá Atlético de Madrid, que
0: montou um time maravilhoso, verdade. Trouxe o Griezmann de volta e tal.
2: Sim, sim, se reforçou bem. Cara, eu acho que... É... Liverpool também, desculpa, interrompei o Liverpool. Sim. Né? Ah, entra no que a gente debateu com o Fred semana passada sobre o Liverpool. A mesma coisa que se aplica na Premier League, se aplica na Champions também. A gente não pode fechar os olhos para um time do Klopp, um time que é tão encaixado, né? um time que funciona tranquilamente, sem fazer muito esforço. Cara, é muito complicado. É... Você vê muito time bom. Muito time bom, muito elenco bom também. O United tem que ser encarado como favorito em tudo. Em tudo que ele entrar para disputar, assim como já é o City. Então, é... vai ser bastante complicado. Hoje eu acho que o Chelsea tem mais adversários do que, do que tinha na última. Se bem que na última, ninguém botava muita fé, né? Então, o Chelsea foi batendo um por um. E o sorteio para o Thiago foi bom também, né? Aquele sorteio com... Aquele chaveamento foi bom. Mas hoje você cai... Qualquer um desses times que você falou, em qualquer fase, pra gente
0: complica. Eu até lembro, né, Gustavo, na entrevista do Jorginho, né? Na Champions League, quando nasceu a aposta do, do bigode, eu lembro do Jorginho falando se o Chelsea ganha, ah, mas é um sim
1: é um sim
0: muito <risos> é, grande sim ganhar, um dia ganhar então é. mostra que ninguém levava tanta fé assim,
1: né Fred? Ah, o, o Chelsea hoje é melhor do que aquele Chelsea que começa a Liga dos Campeões passado assim sem nenhuma dúvida, né? É. Sem nenhuma dúvida e se você olha pro, pro, pro Chelsea ao longo da competição é, não só ninguém botava fé mas jogou mal contra o Porto, né? Assim, passa contra o Porto num sufoco ali, cara, com o um Porto amassando o Chelsea, acho que no primeiro jogo, principalmente, né? No segundo jogo, acho que é um pouco mais tranquilo, se minha memória não me falha. É, foi no, no primeiro... primeiro. Porque
0: no primeiro a gente conseguiu dois
2: gols, né? É, no primeiro o Chelsea matou no final ali, né? Com aquele no gol do tio. Aí no segundo que eles eram. eu jogou com regulamento, segundo jogou jogo. Jogou com o regulamento. Foi, regulamento.
0: É. É. foi burocrático. Foi um time é. de
2: Libertadores, na, na volta. E só perdeu.
0: Só perdeu porque o Taremi fez algo que ele não vai fazer. É, ah,
2: sim, é verdade. Não nunca mais.
1: mais. Foi a,
4: não
0: manchinha, mais. a aguinha no chope do título
2: que tava até então perfeito. E se, ali e se eu não me engano, é. aquela foi a primeira derrota do Tuchel. Se eu não me engano, da em, Champions Champions em Champions League foi.
0: Champions League foi. Acho no que chance, é top, hein? na Premier League ele tinha. Ele
1: demorou ele demorou para perder.
0: Demorou, demorou. Verdade.
1: demorou pra verdade. Mas enfim negavelmente, essa chance é melhor. Né? Então... Só que ganhou mais adversários. Ganhou é, mais, mais rivais pelo título, por mais que na temporada passada a gente pudesse ver PSG e Manchester City, tanto é que eles chegaram nas semifinais, mas acho que os dois são mais fortes, né principalmente o PSG nessa temporada.
0: Alan, agora uma pergunta ingrata, hein? sem ficar em cima do muro. O PSG tem o melhor 11, o Chelsea tem o melhor elenco? Ou em termos de elenco você ainda acredita mais no PSG, você acredita no Bayern, por exemplo, no Manchester United? Inclusive até parafraseando o VSR, né? que ele falou no ar esses dias, que a gente se encantou por um time do PSG sem ver jogar. A gente não viu os 11 ideais do PSG jogando. Tem tudo para dar certo, mas e se não der, né? Fica sempre essa interrogação. Quem vai defender nesse time? É só o Verratti mesmo? Vai ser o Paredes, o Guiê, mais um saindo? Como vai ser? Mas, hoje, no papel,
3: o PSG é o melhor time, o Chelsea é o melhor elenco? Eu acho que sim. E para não ficar em cima do muro, respondo com sim essa pergunta. É, a grande questão é a gente ver como é que vai dar a, essa liga do PSG, né, que está todo mundo muito interessado em ver, e já no primeiro jogo que o Messi figurou no banco, quando ele entrou, saiu o Neymar, então já não deu para ter uma ideia aí de como vai, o Pochettino vai encaixar os dois juntos. É, ainda assim, eu tenho muita confiança nesse elenco do Chelsea atual, eu acho que, retomando o começo da, do que a gente conversou é, o, o, a força desse Chelsea atual é o elenco e a forma como o Thomas Tuchel tira o melhor de cada jogador então é, o, o Lukaku chegou agora para dar aquele tipo de jogo que faltava né de bola lá no, no centroavante e o cara que vai empurrar tudo para dentro do gol ele já mostrou como é que né, como chegou por exemplo o jogo contra o Arsenal é, então tem muita expectativa em todo mundo fazendo esse time funcionar bem é, eu, é, eu brinquei esses dias até na live com o pessoal da Enfield da BR que é, há muito tempo eu não me sentia tão confiante para assistir os jogos do Chelsea, né porque a gente assiste e a gente tem a, a noção de que o Chelsea pode competir de igual para igual com qualquer adversário então nesse sentido o, o PSG, né, com todas as contratações incríveis que fez é, não chega a me assustar, é um jogo que eu gostaria de ver em algum momento, espero eu que numa fase mais adiantada né, da, da Champions sem dúvida, mas Acho que em termos de elenco, o Chelsea é muito, muito, muito qualificado. E em termos de 11, se a gente botar né, que o papel aceita tudo, e, enfim, o, o do PSG tende a ser levemente melhor. Mas ainda assim é uma superioridade que para mim não é tão, tão absurda não. É, vejo como superioridade, porque qualquer time que tem o Messi vai ser superior no papel. Mas fica, fica só por aí também. Vamos ver como
2: é que vai ser o encaixe né, de todas essas peças juntas. Eu queria dizer que eu sou completamente contra aquela ideia de que ah, tem que pegar os piores times para valer o título. Nada. para <risos> mim, você acha que eu reclamei da Libertadores do Grêmio contra a Lanús, Barcelona? Nada. Quanto Prontente. pior,
0: melhor. Tá louco. Quanto pior, melhor. Que nem eu...
2: <risos> falaram no começo sobre o grupo difícil, né? para começar já. Nada. Já Nada. Deus. Quanto mais fácil, melhor. Quero sofrer? Capaz. Inclusive. Ainda corre o risco de cair? Não. Né? <risos>
0: Inclusive, nem estava na pauta, mas eu resgatei um tweet aqui do Fred. Fred bem disse né no jogo do, do Falei PSG. Falei Não, não falou não. Você disse o seguinte, então quer dizer que o Pochettino agora vai ter que planejar substituições de acordo com os likes nas redes? Exagero. Eu quero fazer a mesma pergunta com o Chelsea. Por quê? O Chelsea tem muita gente boa no banco. É Timo Werner, é Ziyech, é Hudson é Saúl o Christensen ou o Thiago Silva ou o Tchalobá ou o Asp, vai ter muita gente boa no banco. O Tuchel vai ter que escalar medindo o termômetro no Twitter ali, cara, porque é muita gente boa de fora, né? Como que você analisa isso aí? Eu posso dizer, garantido, o Gustavo já até fez a carinha ali, que se deixar Chelsea TT escalar, eu acho que.
1: Não, o, o, <risos> é, é, é. O, o, o Tuchel, ele tem muito mais, muito mais, muito mais estofo do que o Poquetino para colocar o time que ele achar melhor em campo para esse Chelsea, né? O Tuchel. É, é, se ele deixar o Thiago Silva no banco e o Tchalobar no time titular, acredito que o torcedor do Chelsea mais tranquilo, é, e principalmente os que não estão no Brasil, é, vão falar assim, cara, faz algum sentido. Beleza, o Tchalobar, tá, ele gostou na pré-temporada, jogou muito bem contra o Villarreal, tá, começou muito bem a Premier League, marcou gol, dá confiança para o moleque, porque o Thiago Silva provavelmente não vai estar aqui na próxima temporada, né? Essa pode... Provavelmente vai ser a última do Thiago Silva do Thiago. Enfim, é, o, o que eu trago nesse ponto do Poquetino é que eu entendo de verdade, de coração, que esse PSG ele, ele, ele tem uma aura de entretenimento ao redor dele, mais do que o futebol, que é um entretenimento também. né? O PSG é o time do ataque do Messi, Mbappé e Neymar. E estava todo mundo ansiosíssimo para ver esse trio jogar pela primeira vez, só que, quando o Pochettino tira o Neymar e coloca o Messi, ele vira a pior pessoa do planeta, né? Sendo que no Brasil tem uma lista grande à frente dele. É, e aí, cara, ele foi crucificado de uma maneira que eu achei, achei, achei bastante pesado, assim, porque, beleza, cara, até entendo que você tem que pesar esse tipo de coisa, talvez... O próprio Neymar e o próprio Messi gostariam de ter jogado cinco minutos que fossem eles juntos. Mas é o primeiro jogo possível para eles na temporada. A gente tem uma porção pela frente aí. Assim, num... Acho que foi uma tempestade. Só que essa tempestade ela não vai se formar com o Tucho no Chelsea. Acho que é esse o meu ponto. Assim, é... Ninguém vai questionar cada detalhezinho. Até primeiro, o Tucho tem mais Stoff, e Segundo, o Chelsea não é esse BBB que o PSG já virou antes mesmo de começar a jogar com o time, com os reforços em campo, né? Fred, o BBB só,
0: do
3: futebol, excelente! Só, <risos> só pegando o, o gancho do Fred aí, para corroborar com, com o que ele disse, a gente viu agora nos três primeiros jogos, por exemplo, do, da temporada, o Alonso de titular, né? E assim, o Alonso, é, uhum. a escalação dele era completamente justificável, é um cara que chegou, né, pegou a pré-temporada do começo. O Tio jogou a, a Euro quase até o final. É, não jogou né, de, muito, com, com, na verdade, mas teve no elenco até o final. Então, teve um total de, de zero minutos com o Gates. Exato, teve um teve férias mais tarde, tudo voltou mais tarde e assim a gente já viu um pouco de reclamação porque no terceiro jogo lá a, a, o, o, o lance do pênalti teve a participação do Alonso, sendo que foi um lance completamente acidental enfim, e a gente já viu uma reclamação né, nas redes sociais, ah, o Alonso é isso, você tem que esperar que ele vá falhar, não sei o que, e assim ainda bem que não é uma corrente majoritária, mas é uma minoria que faz um certo barulho, e eu acho que o Turril tem muito mais estofo, como você falou, para fazer exatamente isso, ele vai colocar o Alonso e a galera vai torcer o nariz, mas ok, você vai confiar que o cara
2: vai entregar Vale a gente deixar aqui o recado Uh, a gente não comentou né, sobre esse jogo em podcast, o Alonso não falhou naquele lance, tá? É, é bom deixar isso muito claro, né? ele não errou. A, aquele lance foi simplesmente ele não viu o Mendy, o Mendy não viu ele, os dois se chocaram, a bola caiu no meio da área. Porque eu tive que ler comentários absurdos dizendo que o Alonso quis cabecear para o meio da área.
0: Chegou <risos> nesse,
2: nesse nível que ele quis por querer. Ele não pensou em, em cabecear para a lei de fundo, ele pensou em cabecear para o meio da área. Então é bom a gente citar isso daí, porque ele não falhou em nada. E o que acontece com ele, é o que acontece com o Jorginho também. É, Kovacic, é, rude é, até então, ontem. É, então isso, isso acontece. Hoje mesmo, eu passei o dia inteiro. Eu tô tendo que defender o Jorginho todo dia, quase. Hoje eu passei o dia inteiro defendendo o Jorginho por, assim...
0: Inclusive, falando, falando de Jorginho, como ele é visto aí, Fred, né, na Inglaterra? Porque aqui no Brasil, é, entre a torcida do Chelsea, muita gente odeia ele. Não é questão de não gostar. É questão de que ele não é jogador para a quinta divisão da Inglaterra. Não tem físico, não tem intensidade, é jogador de sistema, não passa, não faz nada. E jogou uma fraca Eurocopa. É uma narrativa incrível. Então eu queria entender como ele é Isso aí na Inglaterra.
2: pessoal gosta dele aí? Antes, um comentário que eu preciso fazer. Quando chegou a final Itália e Inglaterra, comentário de que agora na final o Jorginho vai ver o que é futebol de verdade. É. <risos> aí a
1: gente viu o que aconteceu, rapaz. Esses aí nem eu vi, hein?
0: Nossa, Fred é embaçado. O pessoal não gosta do Jorginho, não adianta.
1: Assim, eu, eu, acho que gostar e não gostar, beleza, né? Vai de cada um. Pode ter alguém que prefira, sei lá, né? O, o, o... não sei, cara. É... O Cantê de volta ao primeira volância ali, enfim deixando o meio-campo do Chelsea todo torto, porque, enfim, o canteiro onde ele está nesse momento, é, 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 é o grande canteiro, né? É, e acho que o grande canteiro depende muito do Jorginho, inclusive. Não só do posicionamento do canteiro, mas, enfim, o Jorginho faz um trabalho ali muito fundamental para deixar o canter um pouco mais solto. De qualquer forma, é, eu, eu não vejo esse tipo de comentário nem perto disso, cara. Assim. Tem alguns, algumas páginas que criticam o Jorginho, por exemplo, contra o Liverpool, foi muito mal, né? É, o Jorginho e ok, ok, assim, beleza, é um jogo ruim do Jorginho, como ele teve alguns jogos ruins na temporada passada, pelo Chelsea, pela seleção da Itália, só que a média do Jorginho foi muito alta, foi muito alta, e é difícil você achar um jogador que tenha sido tão importante e titular nas campanhas de um título da Liga dos Campeões e de um título da Eurocopa no mesmo ano. Ponto, assim, o Jorginho entrou nessa filigrana e grana de, de jogadores do futebol que conseguiram isso numa temporada, então, numa temporada num ano. Então, de qualquer forma, eu acho que entendo quem possa torcer o nariz aqui e ali, mas eu, eu sinceramente não, não vejo, não enxergo o futebol dessa maneira, não enxergo o Jorginho nem perto dessa, dessa crítica toda que ele recebe. É, e me assusto que isso ainda esteja vigente, mesmo depois da última temporada que ele foi tão importante para o Chelsea e para a seleção da Itália.
0: Eu acho que piorou depois que ele ganhou o prêmio. Muita gente achou um absurdo. Ah. Foi até, a gente estava até comentando em off quando ficamos sabendo que ele seria nomeado, né? É, o Chelsea raramente ganha prêmios individuais, né? Tirando o vice melhor do mundo do Lampard naquele ano que, que, que ele ficou em segundo. E o Chelsea nunca colocou um nem dois no top 3 da UEFA. É a primeira vez. No, ainda nunca colocou um, né? porque a primeira vez que colocou foram logo dois e nossa, mas não merece nem nada e a gente falava, pessoal, o Chelsea está em todas as mesas de debate todo mundo no mundo está falando do Chelsea porque o Jorginho Cantê está lá é, virou um marketing absurdo para o clube os, os vídeos que o Jorginho está fazendo está em festa de grife, está em tudo quanto é lugar a marca Chelsea decolou e o pessoal acha que é um absurdo ainda é, e, e nem só por isso tá nem só pela publicidade, eu como marqueteiro falando mas pela bola, né? Eu acho que para cada partida ruim que o Jorginho fez, ele fez cinco excelentes. Então é um nível muito alto. Eu não sei se, se o pessoal concorda, né,
2: Gustavo? É exatamente isso. A, a, a média ela é muito muito melhor. né? O que ele fez de bom é melhor do que ele fez de ruim. Né? O pessoal ele gosta de pegar o erro. Como você falou, agora vai ser pior. Porque se daqui a pouco ele errar, a, a presão vai ser muito maior do que era. Entende? e o pessoal gosta de falar dos erros na temporada passada, que quase custaram a não vaga, né, pra, pra Champions, já pegar o lance contra o Arsenal. Só que o pessoal, ele, ele como é que eu posso dizer, ele pegou no pé do Jardim, de um jeito, que o Chelsea classificou, que o Chelsea foi campeão da Champions, que a temporada já acabou, que a gente já tá em outra, e ainda volta aquilo, ainda volto falar de um lance que não resultou em nada, o Chelsea perdeu aquele jogo, mas o objetivo foi atingido, acabou. E ele vai errar. O Jorginho não é o melhor do mundo. O Jorginho não é o melhor volante do mundo. Não é. Ele simplesmente... Até porque o
1: sistema arrisca muito ele, né? O sim. sistema precisa desse, desse risco que ele toma ao dar esses passos na seda de bola, ah, né?
2: Sim, mas ainda assim o, o sistema do Tuchel dá uma tranquilidade para ele jogar. Diferente do do Lampard. O do Lampard deixava ele exposto o tempo todo. O Lampard hum. do Jorginho jogava mal.
0: Muito Jorginho mal. e Marcos Alonso foram terríveis sob o comando do Lombard. Mas assim, muito ruim. Só que até hoje eles são meio odiados por aquela temporada onde poucos foram bem. Né?
4: Então
2: é, é complicado. Né? Então a questão do Jorginho é bastante simples. É, é entender que o cara é importante como era importante lá com o Sarri. Só que quando ele chegou ainda tinha questão de adaptação e tudo mais. Uhum. Mas é modelo. Tem jogador que vai jogar mais com o treinador e não vai jogar com o outro por questão de ideia. De bater característica. Isso é normal. Vai acontecer com o Jorginho vai acontecer com qualquer outro. Uma das maiores imbecilidades que eu, que eu leio é dizer que o Jorginho é jogador de esquema, para menosprezar ele. Como se nenhum outro jogador dependesse Todo do esquema, de pra esquema. jogar. É, eu não consigo entender. Entende? Então, é, falar, a gente pode pegar um episódio inteiro para falar do Jorginho. porque Tem, tem muito, muito conteúdo. Besteira, muita besteira sendo dito.
3: Boa, boa. Mas.
2: E só para manda bala, manda bala.
3: Em relação ao Jorginho, cara, é, é um jogador que eu aprendi. A, a entender a forma dele se comportar dentro de campo eu e, eu passei, exato, e, e eu passei a, a entender a, a importância que ele tem, né pro, seja para o elenco, para o esquema, enfim, a gente pode, pode dizer o que quiser, mas é, quando ele chegou ali com o Sarri, a gente tinha o esquema todo funcionando a partir dele e deu certo, a gente conquistou a, né, a, a Europa League ali e tal. E aí, com o Lampa a queda de produção do Jorginho foi grande. A gente viu que tinha, tinha uma dificuldade para se adaptar. Assim como o Rudger teve, como o Alonso teve, enfim. Mas o Jorginho, eu acho que teve mais protagonismo, digamos assim, do que, do que esses outros. E agora, com a chegada do Túlio, a gente vê um Jorginho que ele está cada vez mais completo. Então, ele é um cara que consegue desarmar muito mais do que ele fazia antes. Mesmo né, quando ele jogava mais recuado, ele era aquele cara mais do, do primeiro passo e tal. Hoje a gente vê o Jorginho dando bote, desarmando, saindo né, muito mais do que ele fazia, do que ele fazia antes. É, a gente ainda não vê ele chutando para gol. Isso acho que dificilmente a gente vai ver, né? Mesmo quando tem a, a bola ali perto da área, ele não faz isso. Mas é um cara que eu né, posso falar que já critiquei muito o Jorginho, e enfim, vocês sabem disso. Mas é um cara que, isso de maneira nenhuma, pôs um, um ponto final, né, digamos assim, para o que seria a carreira dele no Chelsea, para mim. E é um cara que hoje me permite dizer, fala, olha, eu critiquei ele ali quando ele merecia ser criticado, a gente acabou de criticar a partida dele pontual contra o Liverpool, foi um momento. E assim, para mim, é, é como a gente deve analisar, sem paixão, né? você vê, o cara fez aquele jogo, foi bem elogios, né? e, enfim, e, e exalta-se aquilo ali. Se não foi tão bem, a gente pontua que não foi tão bem. Mas não é dizer que não dá mais, que é, nunca mais vai acontecer. E, para mim, essa é a grande questão do túnel com é, esses jogadores que eu citei mais cedo e com o Jorginho especificamente, porque é um cara que né, de ah, vai ficar, não vai
2: ficar. É um cara que é fundamental para o elenco do Chelsea hoje. E é o que, o que a gente vem falando, né? precisa dele, precisa ter ele, senão o time não funciona. Simples assim. E como você falou de ele não chutar no gol, ele não vai fazer isso. E era o que... Eu, principalmente, batia muito na tecla quando ele chegou. Eu falava, gente, se vocês ficarem esperando que ele faça o que o Fábricas faz, ele não vai fazer. Vocês vão ficar a mesma batendo a cabeça. coisa com o
0: Kovacite, né? Critica-se muito ele que ele não tem produto final. Mas ele não tem mesmo. Se vocês estivesse é esse gol do Cova não vai rolar. Você vai se frustrar. Exatamente. Você vai ficar puto com o jogador.
2: Exatamente.
0: <risos> tem que, tem que e entender olha aqui. a dinâmica,
2: né? E olha que no caso do Jorginho, os atacantes do Chelsea já roubaram muita a assistência dele. Mas tem uma entrevista para o Sinise, que ela é bastante clara. Ele falou, a minha característica, a minha função não é da assistência, não é bater para o gol. Eu tô lá para fazer sair de bola, para clarear o jogo, para começar a jogar. E é isso. Então, acho que desejar um jogador não vai existir. A comparação com o Fábio acontece até hoje. O Jorginho vai para a quarta temporada do Chelsea. Se depois de quatro anos essa comparação ainda existe...
0: Não tem nada que é...
2: tire. Não tem como, entende? Não tem como.
0: Mas boa, boa. Pessoal, chegando na reta final aqui do, do nosso bate-papo, eu sempre gosto de fazer aquele momento mandinar, bola de cristal, pra gente depois resgatar o vídeo quem passou longe, quem cravou. Já teve pessoal que cravou aqui, já teve gente que errou feio. Vamos ver o que que sai daqui hoje, né? Quero saber duas coisas, começando aí pelo, pelo Fred. É, quantos pontos o Chelsea faz e quem vai ser o MVP, o melhor jogador da fase de grupos do Chelsea? Essa é difícil, porque tem muita gente
1: boa rapaz, vamos lá, hein, eu tava até vendo aqui a, a ordem dos jogos, o segundo Chelsea Juventus é na penúltima rodada, né, pode ser que já chegue lá bem tranquilo e, 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 e sem necessidade de escalar time titular, não sei, é, é, pode ser que já chegue com a vaga garantida, mas talvez não com a primeira colocação, enfim, de qualquer forma, vamos lá, eu vou apostar, dos 12 pontos contra Zenit e Malmo e mais 4 contra a Juve
0: 16 pontos, já adianto que é meu palpite também, acho que vai ser por aí, e quem vai ser o da fase de grupos do Chelsea?
1: É... Não tem como, né? Vamos no nome Lucas Vamos no nome. <risos>
0: Boa, boa, não tem como. É difícil, né? Vocês concordam com o Fred? Vocês mudariam algum palpite nesses, nesses aí? mudariam um o MVP? Como vocês enxergam essa fase?
2: Cara, eu acho que contra Malmo e Zenit, eu acho que qualquer coisa fora disso já implanta-se uma crise, pelo menos aqui no Brasil, como o Fred falou. Então, é, eu acho que consegue esses, esses pontos contra, contra os outros dois. Contra a Juve, eu não consigo confiar tanto meu pessimismo e meu trauma desde sempre não me permite pensar em 18 pontos mas eu vou de dois empates com a Juve vou de dois empates com a Juve, mas a Juve vai tropeçar contra contra os dois os outros dois então tchau se passa em primeiro
0: 14 pontos e o MVP vai de Lukaku também
2: tem que ir né eu pensei muito, pensei. É muito eu, difícil não falar eu, eu muito Ju, sabe, você perguntou para ele eu tava pensando que eu esqueci que o Lukaku era nosso <risos> Não, eu, eu tuitei esses dias, até, até
0: viralizou o tweet, eu falei, eu, eu, depois do eu jogo contra o Arsenal, eu falei, vocês têm noção que o Lukaku, no prime, no auge da carreira, o jogador provado em Copa do Mundo, em Série A, em Premier League, joga no Chelsea? Vocês conseguiram é. ainda já assimilar isso? É, Alô, é você concorda também, cara? Que vai ser por aí mesmo?
3: Olha, meu palpite era entre 14 e 16, já foi dito aí, é... Eu imagino que haja uma margem para um tropeço, é, mas para não dizer que eu fui exatamente igual a todo mundo, eu vou nos 15, vou dizer que o Chelsea perde, perde uma partida. Para e... Juventus, suponho, né? Para Juve, eu suponho, mas jogar com é. a Juve fora de aí casa... Aí vai lá,
0: perde para o Malmo e faz <risos> 6x0 no Juventus. <risos> <risos>
2: <risos> e se a Chelsea não se, se esqueçam. Né? A
0: gente estava
2: é. perdendo para o até a cabeçada do Juventus. Tem, tem que tomar o um gozinho do Claudinho. Eu, eu, eu peço.
1: Tem que tomar um gostei é, do Claudinho. É, eu quero sabe, que mexa. Tem um atleta né? para essa primeira partida em é, Stanford Bridge. Tá tendo uma treta agora com a CBF e o Zenit. Que o Zenit está chamando Zenith. o Claudinho e o Malcolm Desenho. de volta. Porque senão eles não poderiam entrar na Inglaterra. para essa estreia do Zenit. Contra a, o Chelsea na Liga dos Campeões. A, a CBF pediu punição, né? A CBF Isso. pedindo punição. Eita. Olha
2: <risos> aí.
0: Eu não sei, confesso para vocês que eu não sei se Mal e o Claudinho são titulares do Zenit hoje. Né? Preciso estudar os últimos jogos, mas seria bom para o Chelsea não tê-los. Né? O Mal é um jogador que eu gosto muito dele. Eu acho que eu gosto mais dele do que todo mundo no geral. Sempre fui fã do futebol do Mal. O Claudinho eu acho que tem que se adaptar até conseguir ter destaque lá. O Claudinho foi o melhor anúncio de jogador da história do futebol. Cover do The Weeknd ali, eu achei sensacional. Mas então é isso, pessoal. A gente acha que o Chelsea vai ter um tropeço aqui, outro ali. Vamos ver. E o MVP eu acho que não tem como ser o Lukaku, que também às vezes esqueço que tá no Chelsea. É muito louco. Você Olha, eu o vou o de Reece James só
3: para ser contracorrente. Bad Reese?
0: Maravilha. Eu, vocês sabem, Ótimo eu, palpite. Vocês sabem que lá no aplicativo do Chelsea tem que colocar o jogador favorito. Né? Vocês sabem que o meu é o Rhys James. Né? E o meu jogador favorito do Chelsea é o Reese. E fiquei muito feliz, vão parar de roubar as assistências dele né, esse ano. Ele já deu a primeira ali, com o... <risos> deu a segunda para o gol de cabeça do Havertz e foi expulso. E... Mas aquela expulsão, eu concordo com o que o Seniza falou no podcast dos correspondentes, né? Entendo, tá na regra, mas que regra estúpida, né? Ter o um vermelho ali naquela...
1: É, é eu, eu, eu... Qual eu, foi a repercussão eu...
0: desse lance, Fred? Aí?
1: Ah, um debate muito grande aqui, né? É, eu acho que debater a atitude do árbitro é besteira porque ele seguiu a regra, ponto. Acabou, assim. Acabou. O árbitro não errou em nenhum, nenhum momento. Talvez, se quiser ser chato, é porque ele, 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 ele ficou um segundo no monitor, né? Acho que ele poderia ter ficado... Ali dez. foi feio. Ali
0: foi ele bem ficou, feio. Ele ficou foi menos de um segundo. Ele não é, chegou é, a ficar um segundo.
1: Se ele viu um frame, foi muito, né? Assim, acho que estou entendendo, ter...
0: né, pessoal?
1: É, ele poderia ter visto, mas enfim, de qualquer forma, eu acho que ele, ele seguiu a regra, né? A regra tá ali, ó. A mão que impede a bola de entrar... É expulsão, além do pênalti, evidentemente. Agora, eu também acho que, que nesse caso, cara, que, pô, batendo a coxa primeiro, você pode ali debater, não sei, eu não tenho certeza se. Eu acho que foi mais reflexo do que a intenção do James Eita. de colocar a mão na direção da bola. Enfim, é um debate que a gente pode ter. É, acho que quando tem esse debate, não tá claríssimo que é o Soares na Copa do Mundo, pô, a dupla punição pra quê, né? Estraga é... o
0: espetáculo, né?
1: E... Estraga, é, né? Estragou sim. o jogo ali, né? O Chelsea foi é, muito no competente no segundo ponto, no segundo tempo, mas estragou. O primeiro tempo foi muito melhor de ser assistido que o segundo.
2: Até porque, quando ele estica a coxa para tentar bloquear a bola, o braço vai junto. Não tem como você tem como esticar como... e impossível. ficar com o braço pra trás. É impossível. Mas é, tinha que expulsar. Eu acho que tá na regra, seguiu a regra e... Acontece.
0: É. Yeah. Mas foi... Foi um segundo tempo, ao meu ver, genial do Chelsea. Eu acho que do você show. no Anfield, sei. com torcida, com Van Dijk tudo, com trio titular, Liverpool, você segurar. E eles chegavam, mas assim, em nenhum momento eu falei, meu Deus, vai ser gol. Não. O Thiago Silva entrou, clareou todas. Todas. 10 de 10. 100%. Todas. Triste e sem, Eu não sei nem o que falar mais do que você assim. E, o... e eu acho que foi um segundo tempo genial a Nathalie e o Celise falaram bem isso também no, no programa, que foi gente, incrível, né?
2: a gente falou do Jorginho ter ido mal no primeiro tempo com bola, mas o segundo tempo sem bola ele foi Melhorou demais. ele fez um, hum. um segundo tempo bem no que é uma grande crítica em cima dele que é que ele não marca, que ele não combate bola, é. foi o que ele fez com, com mais cilinha no segundo tempo, assim como todo time o
1: Chelsea não só perdeu o James, perdeu o Cantê né? teve isso também só Perdeu o no ele ele é primeiro segundo
0: Kovacic entrou muito bem. Os três jogos do Kovacic aí nessa temporada, yeah. né? inclusive a Supercopa, tá, assim, muito bom. Muito boas partidas.
2: E você falou do Christensen, assim, é bom né? a gente ressaltar. Ele não tá deixando a desviar em nada em relação ao Thiago. A nada. única coisa é a qualidade que a bala no pé, que apesar de ele ser e... bom, o Thiago é absurdo.
0: Pra, pra, pra então, finalizar, é... né, que, que a gente tava comentando do, do Jorginho ter certos... Haters aqui, né? Enfim, o pessoal não é muito fã dele. É, olha como são as coisas, né? O Christensen, sem eu mesmo falava que ninguém gostou. Eu já falei absurdos do Christensen, e com razão, porque ele Vai, não refita. fazia as boas. Eu falei que ele não jogava no combinado aqui de Alfa <risos> e não jogava gente. O final
4: de
1: Champions. Dele
0: não, pelo amor de é, Deus,
1: é um negócio absurdo, assim. pelo amor de absurdo. Deus.
0: Mas, absurdo. Mas assim, se você for parar para pensar, ele até, até o Tuchel. Ele era é. um zagueiro descartável, assim, me desculpem, mas não tinha nada que falasse que o
1: né? É. Demais,
0: mentalidade fraca, ele perdia de corpo fácil. Contra o Aston Villa naquele 1x1 com o Lampard, que o Chelsea precisava ganhar, ele toma um encontrão, fica no chão, você fala, meu filho, você tá na Premier League, né? Mas o que eu queria dizer era o seguinte, o Thiago Silva, soberano, todo mundo fã, não tem nem como, né? Ele tá meio que queria ir pra seleção brasileira. Só que no Twitter da Chelsea TT... Aqui ah, vá, temos o Christensen, fica é no banco. E eu, Jesus, olha que virou. Vá para a seleção, Thiago Silva, temos o Christensen. Cara, 2021, hoje, hein, gente?
2: Hoje a gente chega num, num momento em que, se amanhã ou depois vai embora, Thiago Silva, vai embora, Asp, eu fico tranquilo com o Christensen, aloha, eu, é o Christensen. eu fico tranquilaço. Entende? Se ele virou outro, outro jogador imaginando, também. Imaginando um futuro aí com o Christmas assim, e com o D, talvez que vão um torcer para que o Chelsea tenha amarrado esse contrato para a próxima janela, <risos> para a próxima temporada. Pô, eu não reclamo de nada. Não reclamo de nada. É, ele, tornou, 20, cinco, né? Né? ele é novo ainda. Parece que ele é novo. É. 38. É. Porque, certo, e, aí, é e aí entra a mesma coisa que acontece com o Jorginho do lance contra o Arsenal. Se o Christensen amanhã erra, o que, que eles vão pegar? A virada a de bola, bola invertida marcou. no Barcelona. Barcelona há quatro anos atrás. <risos> é a mesma coisa.
0: Não tem nem como. E eu falo que ele virou outro jogador de outra pessoa, porque na Euro dele, a liderança que ele exercia na Dinamarca, eu ficava de cara. Falei, Já esse é o Andrés Christensen do Chelsea, não pode ser. Então, o trabalho do tucha é absurdo. E o Rudiger? O Rudiger era renegado no Chelsea. Ele era renegado. Ele era Por pessoa mim? não grata. Por Todo mim? mundo. Não, ninguém gostava do Rudiger. Quem fala eu sempre gostei é mentira. E hoje... Meu senhor, o que, que o Rudiger virou, gente?
2: Eu não vejo o Chelsea sem o Rudiger, não dá. Precisa renovar pro a da gente, vida. A gente precisa lembrar, do, na demissão do Lampard, todo aquele boato que aconteceu, né, de envolver o Rudiger também, a gente falava, pô, manda embora esse cara. Hoje, é. se o Rudiger <risos> vai embora, eu choro. Eu choro, eu choro. Você não pode ir embora. Eu tu eu queria o queria ele no
0: PSG.
1: O Tucho queria ele no PSG.
0: Por que será, hein?
1: O que Não, o Rudiger
0: o... fez com os zagueiros no, 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 em termos de construir jogada? O Rudiger constrói. Sim. Né? O Asper a gente sabe que constrói nela, mas Cara, o Rudiger constrói jogo hoje. É incrível. Antes, antes do Alain. mais quer o Madrid.
1: Não tem um. Ele a dominou. Dele, né? Ele vira pro outro lado. É. Ele vira é. pro um lado e ele lança.
2: É. Inclusive, é.
0: resgatando antes é. de passar a bola para o Alain. O Rudiger foi o protagonista da ida e da volta contra o Atlético. Ele brincou com o Luizito Soares. Tá? <risos> foi constrangedor pro Uruguai, na boa. Ele brincou demais. O Jorginho foi muito bem contra o Porto, foi um dos poucos que jogaram bem e de volta. E óbvio que cantei na e na final. Santo Deus, né? Aquilo lá é você colocar num DVD e mostrar que quer um volante moderno. Mas complete, Ana. Complete sobre
3: Antônio Rüdiger. Cara, o, o Rudiger, ele. Eu gostei muito da contratação dele, acho que a primeira temporada dele foi, foi bem ok. É, mas ele viveu ali o pior momento da carreira dele com, com o Lampa, né? Ele ele não era nem 10% daquele zagueiro que a gente vê hoje. Ele era um cara que ele errava cortes bobos, ele deu alguns gols é, em, em lances cruciais, né, ainda na, na passagem do Lampard, que, que faziam a gente se questionar se realmente é, ele ainda teria algum futuro no Chelsea ou não. E a gente pega esse ressurgimento dele, né, principalmente de janeiro para cá, e todo mundo sabe por que de janeiro para cá, e é realmente estrondoso. né? Assim como todo esse elenco do Chelsea, eu me lembro, o lance emblemático para mim né, da, da final foi aquele corte dele no começo do jogo contra o Foden, por exemplo, que salvou o gol. O Foden chegou ali e era gol. Ele estava cara a cara e você, né, num frame, você não vê ninguém e do nada você vê o Rudiger dando um carrinho maravilhoso e fazendo o corte, salvando um que era um gol ali, certo e ele voltou e manteve já né, no começo da temporada é, esse nível de atuação eu acho que para esses caras o, o resgate da confiança e essa gestão aí do, de elenco né, que, o, que o Turro tem feito é extremamente importante e, e é isso, né? se, se a, sei lá, um ano atrás vamos colocar assim é, o Rudiger saísse, o Christensen saísse a gente não ia nem, nem ligar, não ia nem dar falta ia no mercado, ia contratar qualquer outro hoje em dia isso é completamente diferente, né, um cara que eu imagino que os dois são os pilares a partir dos quais a gente vai planejar os próximos 4, 5 anos da zaga do Chelsea, porque, né, o Thiago já, né, provavelmente essa é a última temporada dele aqui, o Asp já tá com 32, então a gente pode imaginar mais umas duas três temporadas dele é, já não com né, jogando todas as partidas, essa, acho que essa mesmo agora, ele já não vai jogar todos os jogos e a gente já precisa começar a pensar nessa transição sem dúvida mas é, a partir disso mantendo os dois pilares e para mim os dois pilares inegavelmente hoje são Rudiger e Christensen que fase que, que fase mais Rudiger e
0: Christensen
3: <risos>
0: boa mas o um mundo dá voltas né pessoal mas é isso acho que a gente conseguiu falar bastante aí sobre o que vai ser nossa fase de grupos o momento o fator Tuchel nossas apostas aí para esse início de Champions League é isso, pessoal. Vou me encerrando por aqui o nosso bate-papo. Queria agradecer o Fred pelo tempo disponibilidade. Valeu, Fred. Até a próxima. Espero que você volte sempre aí.
1: Valeu, valeu. Voltarei sempre de convidado e agradeço pelo convite aí. Um abraço e parabéns pelo programa, pela qualidade da página.
0: Hum, maravilha. Valeu. Gustavão, obrigado, meu querido. Até a próxima, que provavelmente vai ser daqui a um dia. Já. <risos> valeu, JP.
2: Valeu, Alan. Fred, por sempre atender o nosso, o nosso convite. Foi bom, vamos falar sobre esse começo de temporada. A gente ainda está no começo, né? Gravamos poucos sobre esse 21-22 e tem muita coisa para fazer. E, e vamos que vamos, que vamos, que, que depois dessa data FIFA já tem Champions League e o bicho começa a pegar.
0: Maravilha. Alan. brigadão pelo tempo. Sei que em Portugal tá ficando tarde aí. Valeu por segurar o sono para bater o papo aqui com a gente.
3: Que isso, é sempre, sempre um prazer. Fred, seja sempre bem-vindo. É, valeu, Gustavo. Valeu, JP. Obrigado a todo mundo que escutou a gente até agora. Só para lembrar que lá no blog tá sempre saindo coisa nova também. E essa semana vai sair texto aí também sobre a janela de transferências do Chelsea. Chegadas, saídas, enfim. Vamos falar sobre, sobre isso aí também em texto.
0: Maravilha. E é isso, pessoal. Não esqueça de seguir Blues of Stanford no seu agregador favorito. Manda né, esse episódio, esse vídeo que vai sair em breve no YouTube também, nos seus grupos de WhatsApp de futebol europeu. E vamos interagir no Twitter. Segue a gente lá que estamos... Bastante parte do nosso dia A gente tá sempre no Twitter trocando ideia com o pessoal na resenha. Pra bem e pra mal. Gosta ou não de Jorginho? Estamos lá trocando ideia. Valeu, pessoal. Esse foi o episódio 51 do nosso podcast. Um abraço. Tchau. The Blue tomorrow